0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast ultravioleta, yo soy Pepe Y bueno, ya había pasado algo de tiempo desde la última vez que grabé eh, con mi experiencia COVID eh, Si no la han escuchado, bueno, es el último que tengo para que vean pues cómo viví esa enfermedad Pero bueno, ese es de un capítulo anterior eh, En esta ocasión amigos, eh, me, me tomé un tiempo, bueno, he estado subiendo videos de TikTok, igual esos no fallo pero aquí en el podcast me tomé un tiempo porque, no sé, sentía que no iba por el camino adecuado en lo que quería hacer. O sea, sí quiero hablarles de ciencia, por supuesto. Pero yo quería referenciar todo. O sea, como armar todo un, un, un no sé, un borrador eh, con las referencias y que las palabras fueran tal cual dice la referencia. Entonces no no es lo que yo realmente quiero hacer aquí aquí quiero un espacio para que hablemos tranquilos, relajados, que ustedes me entiendan si no saben de ciencia eh, yo explicarme de la manera más simple, entonces creo que es lo que vamos a hacer ahorita de aquí en adelante, eh, vamos a hablar más relajados, obviamente todo lo que les voy a contar es verídico o sea, todo lo que les hablo eh, sí está referenciado pero ya no voy a hacer ese borrador voy a hablarles así con lo que se me venga a la mente ahorita y creo que va a ser más relajado, va a estar más padre. Entonces, el tema que, del que les quiero hablar hoy, eh, pues va a ser de medicamentos. Eh, ya desde cuando quería tocar ese tema, digo, por una, porque es mi pasión eh, trabajar con medicamentos y hablar de ellos, por supuesto. Y dos, porque, bueno, últimamente con la situación de la pandemia y todo lo que estamos viendo pues eh, se están vendiendo demasiado, o sea, digo, la industria farmacéutica y las, farma y las farmacias en general, yo creo que el último año crecieron un 300, 400%, es demasiado y todo esto, ¿por qué? pues bueno, por el miedo que tiene la gente, y yo tuve en algún momento, pues de no contraer esta enfermedad, este COVID, y, y pues bueno, comprar hasta lo que ni siquiera se recomienda con tal de sentirnos más tranquilos, entonces es de lo que quiero hablarles ahorita, como de qué onda con los medicamentos, o sea, funcionan, no funcionan, los médicos los mandan nada más porque quieren, o sea, todo eso, ¿no? Si es un negocio, cuánto cuesta producirlos, y digo, creo que les puedo hablar bastante bien porque pues yo me dedico a los medicamentos, o sea, yo ahorita en el trabajo que tengo es en un hospital eh, de segundo nivel, de hecho es COVID el hospital, y estoy haciendo una actividad que se llama farmacovigilancia. ¿Qué es eso? Muchas personas no lo saben. A todos los que se los cuento, es así como de, ¿eso qué es? O nunca lo había escuchado, ¿no? Explícame. Bueno, eh, tocando ese tema de la farmacovigilancia, yo me dedico a ver los problemas que tienen los pacientes con su medicación. ¿A qué me refiero? Hay algo que se llama reacciones adversas, problemas relacionados a la medicación eventos adversos y no los voy a aburrir con esos términos tan técnicos en pocas palabras lo que yo hago es buscar errores con los medicamentos qué tipo de errores desde que el médico les indica algo les receta o les prescribe desde ahí estoy buscando errores o sea mi trabajo es buscar lo malo no lo bueno pero bueno así es la farmacovigilancia entonces desde que el médico les manda sus medicamentos bueno, pues yo estoy ahí viendo si hay error. Si no hay error, ok, pasa. Ahora me fijo con enfermería que se los esté administrando de manera correcta. Y si no, bueno, buscamos cualquier errorcito y ahí otra vez entro yo. Y después hay que monitorear a la persona. O sea, ya si se le administró cierto medicamento, puede haber una reacción adversa. ¿Qué es esto? Un efecto que no esperamos, pero que puede pasar. No le pasa a todos, no al 100%, a un porcentaje muy, muy bajo. ¿Cuánto? Menos del 1%. Entonces no hay mucho de qué preocuparnos ahí Pero si sí llegan a pasar Entonces bueno, nada más hay que estar al pendiente Y eso es lo que yo hago en todo el hospital Obviamente tengo un turno Obviamente hay un equipo de trabajo Pues no podría solo, sería una locura Pero eso es lo que, a lo que me estoy Dedicando actualmente, ya lo había hecho antes Sí, pero ahorita bueno Es un poquito más pesado por toda la situación Que se vive, muchos pacientes COVID Y bueno, eh, ya sabrán la situación ¿no? Para que se las cuento pero eh, tanto me gusta que bueno, estoy en ese ámbito y ahora quiero platicarles a ustedes qué onda con la medicación, con los medicamentos, funciona, claro que sí, es ciencia sumamente comprobable, eh, digo por donde le busques van a funcionar, ahí sí no hay de otra, no, no es algo que se inventó la industria farmacéutica nada más porque sí, es necesario, claro que sí, los medicamentos no tienen idea de cuántas vidas se salvan gracias a ellos. Eh, muchas personas ya muy grandes prefieren seguir utilizando plantas, eh, una corteza de árbol. O sea, sí, sí funciona, pero es medicina vieja. O sea, tenemos actualmente una tecnología muy avanzada con las medicinas como para seguir consumiendo plantas y cortezas, ¿no? Eh, ok, muchas personas... Dicen por ahí, algunos familiares le tendrán fe a eso, otras a los medicamentos, pero bueno, al final todo tiene una razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser de todo eso que les estoy contando? Los principios activos. Yo creo que han escuchado mucho esta palabra de principio activo, y prácticamente el principio activo es lo que hace el efecto en el cuerpo, o sea, es lo que causa un efecto benéfico. ¿Por qué funciona masticar una corteza, hacerme un té con cierta hierba? Porque tienen un principio activo. Pero que creen? Que actualmente ya podemos eh, separar ese principio activo de la planta, de la corteza, de, del material natural que quieran y eh, llevarlo a gran escala como lo hacen las industrias farmacéuticas. De hecho Bayer, todo el mundo conoce esta farmacéutica, dueña de la marca Aspirina, que es su producto estrella, a pesar de que una caja de aspirinas me cuesta de 20 a 30 pesos, yo creo ya por muy cara, eh, ese producto es el que más se les vende y por lo tanto es su producto estrella, ahí vienen casi casi todas sus ganancias. ¿De dónde vino Bayer? Así como historia rápida, historia este un dato curioso, una vez una persona masticó una corteza de un sauce, y vio que le quitaba el dolor de cabeza, posiblemente le desinflamaba ciertas partes, más que nada le calmaba dolor y hasta posiblemente, no sé, en algún momento le, le bajara la fiebre, que es lo que hace la aspirina. Bajar fiebre, quitar inflamación y quitar dolor. Que bueno, también tiene un efecto por ahí cara, para que no se te formen coágulos, pero bueno, es meterme en cosas técnicas. Eh, entonces esta persona veía que masticando esa corteza se le quitaban esos síntomas. Ahora, eh, tenía algo malo sí, que era que le causaba mucho dolor en el estómago, eh, ¿por qué? Pues porque bueno, esos fármacos se llaman AINES, analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, de nuevo no los quiero aburrir con estas palabras, pero esos fármacos causan mucha acidez estomacal, problemas de reflujo, hasta úlceras si no se les controla. Entonces llevaron este conocimiento, eh, vieron cómo poder mejor, aislaron el principio activo, vieron cómo podían mejorar esta molécula y al final nació la aspirina y de ahí se fue hacia arriba Bayer, una empresa alemana y bueno, ya ahorita es un monstruo de las farmacéuticas, siento que es la más importante hasta ahorita, eh, digo no tengo las estadísticas aquí a la mano, pero sí siento que al menos es de las más importantes. Entonces vean, ¿no? como una medicina viejita, como les digo, de, de algo natural, ya formamos algo sintético. Sin embargo, es lo mismo. O sea, muchas personas dicen que porque no es natural, te va a hacer daño al cuerpo. Por supuesto que no, las dos cosas son lo mismo. Si te va a hacer daño, te va a hacer el mismo daño en automático. Entonces, pues bueno, esa es la historia de cómo una farmacéutica eh, llegó a ser lo que es. Y hablando de las farmacéuticas, eh, realmente es un negocio pues claro que sí, es un negocio, la medicina sin duda es de los negocios más grandes que hay, los medicamentos, hablando con una persona que conoce mucho de estos temas, yo pensé que la industria farmacéutica era lo que más vendía en el mundo, y no, eh, esta persona me comenta que el mercado de armas, el mercado negro de armas, es lo que más vende en el mundo, y después quién sigue, ahora sí la industria farmacéutica, son unos monstruos de dinero, son unos monstruos de producción como no tienen una idea. Eh, yo creo que es lo que mueve al mundo eh, realmente, yo creo después si no es que igual de importante que el petróleo las farmacéuticas mueven al mundo, ¿por qué? pues porque aparte de ser un negocio es algo sumamente necesario a lo mejor me dirían, no yo me aguanto el dolor, no este, yo con la fiebre ok, a lo mejor sí, pero imagínate si tienes una infección bacteriana de, o sea con bacterias con parásitos, con hongos en estos casos que vamos viendo con virus pues no te vas a quedar así no para una de bacterias tenemos antibióticos para una con hongos tenemos antifúngicos para la de parásitos tenemos antiparasitarios para los virus tenemos antivirales entonces vean qué tan necesario es es que tengamos los medicamentos ahí a la mano desde que se descubrió la penicilina no sé cuántas millones de vidas se salvan a diario fleming que descubre alexander fleming que descubre por accidente la penicilina en su laboratorio porque la penicilina es una sustancia que produce a cierto hongo penicillium así se llama eh, y mataba bacterias alrededor de donde se cultivaba entonces de ahí hacia arriba se vinieron los antibióticos donde se vio más en las guerras por ejemplo las heridas por bala por cuchillo pues obviamente se te infectaban casi casi al instante entonces empezaron a usar la penicilina que es un antibiótico o sea para bacterias y se empezaban a salvar muchísimas vidas millones y hasta ahorita bueno ese fue el primer antibiótico pero ahorita tenemos una cantidad de familias de antibióticos desde el más simple hasta los más complejos que arrasan con todo entonces este pues bueno ahí está la, la pues porque es tan importante la importancia de los antibióticos por ponerles un ejemplo entonces, como les digo, la industria farmacéutica sí, sí es un monstruo de dinero, por supuesto, pero no, no te venden humo, ¿ok? Te venden cosas que realmente se necesitan. Eh, ahora mucha, digo, y no me dejarán mentir ustedes que están escuchando esto y que han vivido conmigo una pandemia el último año que creen que las farmacéuticas son las malas, que creen que las farmacéuticas fueron las que crearon este virus para vender más producto. Eso es algo... Eh, pues ya cuando estudias esto, perdón por la palabra, pero es algo muy tonto, muy ingenuo de su parte, quien crea esto, porque las enfermedades existen, naturalmente existen. La pandemia sí, sí es muy raro que pueda haber un microorganismo que cause una pandemia. ¿Qué tan raro pues, se ve en cada... 40, 50, 60 años, a lo mejor no cada 100 años como dicen, no, las pandemias existen pero se controlan, lo que pasó con este es que es un virus tan letal, bueno no es letal, entre comillas solo muere menos del 10% de población que se contagia, pero lo que sí es es que es muy contagioso, o sea, hay enfermedades que te dan como el ébola y en dos días te matan, o sea, no te da chance ni de contagiar a alguien más. Pero lo que pasa con COVID es que pues, tardas hasta 15 días a veces en darte cuenta que estás enfermo. ¿Y qué pasa que en esos 15 días a cuántas personas no viste? ¿A cuántas no contagiaste? Eh, eso es el problema, por eso se hizo una pandemia. Entonces, ¿las farmacéuticas crearon el virus? No. Es muy ingenuo pensar en algo así. Demasiado tonto. Eh, yo sé que no todos estudiaron algo de relacionado a la salud, a la microbiología, a medicina, a bioquímica, es entendible, pero no les pueden meter la idea de que una farmacéutica puede crear una enfermedad. Se podría crear, claro que sí, por supuesto. Se podría liberar virus sumamente más letales, claro que sí, en el momento que quieran liberan cualquier virus, pero pues como para qué harías eso, no? o sea, hay formas más eficientes de controlar la población. Que empezando una pandemia vean ya se perdió un año literalmente y no solo se afectó el área de salud todas las demás áreas se afectaron esto es fue una cascada o sea al final de cuentas todo yo no veo un sector que no se haya afectado si acaso el que proliferó un poco como les digo es el de los medicamentos pero aún así no pueden elevar los costos porque las personas no lo consumirían no se los comprarían entonces eh, no crean que por necesitarlos los costos se elevan ¿no? No, al contrario, tienen que ser accesibles para todos. Los gobiernos hacen ciertos convenios con las farmacéuticas para que sean accesibles. Lo estamos viendo con las vacunas. Una vacuna le cuesta al gobierno 20 pesos, 30 pesos mexicanos, eh, 2 dólares, 3 dólares. No sé, por muy cara 5 dólares, que son 100 pesos mexicanos la dosis entonces pues es algo muy barato ¿no? ¿por qué? porque es necesario y aparte porque se produce a gran escala mientras más produzcas los costos bajan, digo no no estoy muy enfocado en esa área pero es algo muy básico de entender mientras más se produzca algo pues los costos bajan entonces ahí estamos viendo eso con las vacunas tienen que ser accesibles actualmente ya hay, por supuesto hay como 20 vacunas ya disponibles y probadas que son seguras pero pues no tienen la capacidad para producirle a toda la población mundial ese es el problema somos demasiados, 7 mil millones de habitantes y no es que ya casi llegamos a los 8 mil millones cuánto es eso muy buen entonces las mismas potencias mundiales no han vacunado ni al 10 de su población entonces pues vea no que es no es un trabajo que de la noche a la mañana ya ya están todas las vacunas ya vamos a vacunar a todos no, lamentablemente no es así. Volviendo al tema de que hay una pandemia y que el virus eh, lo crearon, pues bueno, el virus ya se comprobó que salió naturalmente a partir de una zoonosis, ¿qué es eso? Pues que animales y humanos convivan, que no pueden ser domesticados, que no pueden tener los animales cierta... Uh, bueno, hay que inmunizar a los animales, hay que vacunarlos para evitar que, que transmitan estas enfermedades. ¿Qué pasa en países del oriente donde se vio estos primeros casos? Pues que conviven con demasiados demasiados animales que son salvajes. Ahora, el hecho de que digan que una persona eh, se comió el murciélago y ahí se contagió, pues no, eso no, no puede pasar pero sí por la convivencia a partir de muchos años, porque tampoco fue de un día a otro, el virus necesita de varios años para poderse acoplar a otro organismo y de ahí eh, que le sirva de reservorio y se siga multiplicando o duplicando en el caso del virus. Entonces aquí lo que pasó es una zoonosis entre murciélago, pangolín y de ahí al humano y bueno, no dudo que otras especies más hayan por ahí eh, ayudado a que este virus proliferara. Y es lo que pasó. Ahora, las farmacéuticas vieron un negocio ahí, claro, o sea, como cualquier oportunidad que podrías tomar. Y si tu, y si tu empresa eh, o de lo que eres dueño ve una oportunidad, vas a entrar ahí, por supuesto. ¿Por qué vemos tanta oportunidad aquí? Pues, una, porque no va, una farmacéutica no puede proveer de todas las vacunas a, a la humanidad. Y otra, eh, pues como les digo, es un negocio. Entonces, ¿quién vio la oportunidad ahí? Pues Pfizer, AstraZeneca, BioNTech, eh, los rusos con su vacuna Sputnik V O Sputnik sí creo que el 5, no se le dice, creo que es V ¿Quién vio más oportunidad ahí? Eh, pues países como Suecia, por ejemplo, en convenio con Inglaterra con la de AstraZeneca O sea, pues muchos países potencias principalmente que tienen estos recursos para hacerlo Vieron oportunidad ahí ¿Y qué hicieron? Pues crearon una vacuna, invirtieron en la investigación demasiado, millones. Uh, un, este, no sé, unidades en números que no podríamos ni comprender en cuánto invierten. Pero va a ser redituable hasta yo creo 10 veces lo que invirtieron. Así se las gastan las farmacéuticas, claro que sí. Pero al final es un negocio. Ahora, yo como población en general como un ciudadano normal, pues a mí no me duele pagar 100 pesos de una dosis, en caso, en todo caso que ya se pudieran vender, hasta mil pesos, no sé, hasta 10 mil pesos, o sea, por ponerles un ejemplo, para, para inmunizarme contra esta enfermedad, no me dolería a mí para nada. Entonces no veo por qué tanto odio hacia las vacunas, por qué creer que te van a implantar un chip, ...como por qué, o sea, tú eres un ciudadano promedio... ...perdón por lo que les voy a decir... ...pero ¿a quién le interesaría... ...rastrearte a ti, o sea... Eso es muy ilógico, ¿no? Entonces, eh, pues son muchos mitos... ...lamentablemente, mucha ignorancia... ...por parte de las personas... Eh, ...la vacuna, yo les digo, es segura... ...hay estudios que lo confirman... ...infinidad de estudios que lo confirman... Eh, ...pueden tener errores... ...claro que sí, como cualquier cosa... ...pero eh, es un porcentaje... ...tan bajo el error... Que, ay, no te va a pasar te lo juro no te va a pasar entonces las, la estadística habla la probabilidad habla y son seguras en el caso de las vacunas ahora que porque es una nueva tecnología rn mensajero te puedo apostar que ni siquiera los que dicen esto saben qué es eso pero nada más siguen ahí el rebaño de la ignorancia pero bueno eh, son seguras son eficaces en cuanto puedan vacúnense. Les juro que no está por demás, eh, al contrario, no sé si ya les dio COVID o no, no es bonito, yo ya hablo por mi experiencia. No me sentí tan mal, eso es un hecho, eh, pero no sabes cómo vas a reaccionar, ese es el problema. Si a todos nos dijeran, ah, pues te va a dar un cuadro gripal un poco más fuerte, yo creo que todos eh, se contagiarían eh, al siguiente día para evitar ya este, este sufrimiento, pero no, no es así. No sabemos bien cómo va a reaccionar cada persona, lamentablemente no se sabe todavía. Entonces, pues bueno, eso fue con el tema de las vacunas Para ya no, ya no irme más allá de los medicamentos Volviendo al tema de los antibióticos, antivirales, antiparasitarios es, Yo veo a esos como los medicamentos más necesarios que hay Porque si no te curan de esa infección, te vas a morir Muy seguramente tu cuerpo no va a poder contra esa infección Y si no le ayudas por algo externo, por algo exógeno, así le llamamos Pues te vas a morir, ahí no hay de otra Entonces, pues super necesarios esos tipos de medicamentos hay medicamentos que calman síntomas nada más a qué me refiero con eso que si te duele la pierna por ponerles un ejemplo ah bueno te tomas un analgésico como cual paracetamol, diclofenaco clonixinato de lisina o sea digo infinidad de medicamentos ¿no? para no meterme algo a lo técnico y te va a quitar el dolor ¿cuánto dura ese efecto? 8 horas, 6 horas a lo mejor ¿te va a curar? no esos medicamentos no curan nada. Hay que ver por qué te está doliendo. ¿De dónde viene ese dolor como tal? ¿Puede ser una infección? Sí. ¿Puede ser una fractura? Por supuesto. ¿Puede ser un tumor? Claro que sí. O sea, digo, infinidad de razones puede haber por lo que te duela algo. Pero por eso hay que atacar el problema. Esos medicamentos que te menciono son solamente para calmar los síntomas. Pero no atacan el problema de raíz. Medicamentos yo creo de ese tipo son demasiados, o sea... Digo, no podría nombrar aquí todos los que son de ese tipo. Son los que más abundan. Sin embargo, tal vez hasta esos yo no los vería tan necesarios. Como el tener, como ya les dije, los que atacan los microorganismos. Ahora, el mismo cuerpo a veces se te puede voltear. O sea, las defensas se voltean. Y en lugar de atacar cosas extrañas, te atacan a ti mismo. ¿Por qué? Pues porque son células dañadas, lamentablemente. Ahí hay material genético que se dañó. Entonces a esas que les llamamos enfermedades autoinmunes, cuál? como como cual, el lupus por ejemplo, si, si conocen a una persona que tiene lupus, tienen que estar tomando medicamentos que ataquen a su mismo sistema inmune, para que lo calmen y de, pues si te quiere atacar a ti, pues no van, como les diré, los atontan, los amenzan para para evitar que sigan eh, atacando a tu cuerpo son medicamentos super necesarios claro que sí porque ex extienden la, la esperanza de vida en años 20 30 años 40 a lo mejor no dependiendo qué tan joven te agarre una enfermedad de ese tipo tienen cura no lamentablemente no no se puede curar algo así tan fácil eh, pero bueno podemos controlar los síntomas medicamentos para controlar de nuevo síntomas así imagínense un diabético ¿Qué pasa con los diabéticos que tienen sus eh, niveles de glucosa o azúcar en sangre muy altos? ¿Qué les damos para bajarlos? Algo que se llama hipoglucemiante o antihiperglucemiantes, como cual, como las insulinas o la metformina. ¿Qué hacen esos medicamentos? Bajan los niveles de azúcar o glucosa en sangre y de esa manera el paciente o la persona que tiene diabetes se va a sentir mucho mejor, no le va a atacar esa glucosa a ciertos tejidos, ciertos nervios porque después vemos al diabético cortándole un pie, quedándose ciego, o sea, digo, infinidad de problemas. Entonces, ¿qué hacen esos medicamentos? Bueno, retrasan ese proceso. ¿Cuánto? De nuevo, años. 20, 30 años. ¿Qué pasa con los hipertensos ahora? Los hipertensos, como su nombre lo dice, tienen una tensión arterial o una presión en la sangre muy alta. ¿Por qué? Pues porque ya hay una falla entre el corazón, entre las arterias. Entonces, ¿qué le hacemos? ¿Qué le damos? Pues medicamentos para controlar esa presión, para que el corazón lata más lento, que no se no se esfuerce tanto. Como cual, pues tenemos eh, eh, algunos grupos llamados... Eh, inhibidores de la enzima convertida de angiotensina, inhibidores de la angiotensina 2, los Yeka, los, los beta bloqueadores o sea, hay bastantes, digo, de nuevo no los aburro con los tecnicismos, pero nombres, por ejemplo, los sartán, eh, candesartán, enalapril, Amlodipino por ahí a lo mejor uno le suena porque tal vez su mamá, su papá, una tía, su abuelita esté tomando ese medicamento y pues bueno. Todos tienen una función como tal, no se manda medicamento por mandar, nada más eso es algo antiético. ¿Lo hacen los médicos? Claro que sí, por supuesto. Como les digo, este es un negocio. Entonces, supongamos que tú vas a una farmacia similar, te sientes mal, te duele la cabeza. No es nada grave, te manda un analgésico, pero ahí le incluye otro medicamento que no tendría nada que hacer ahí, pero ¿qué crees? que crees que la farmacia con el médico tienen un convenio para que pues, se venda más, o sea se recete más, eso pasa por supuesto, yo tengo conocidos que lo hacen y no es que sean antiéticos a lo mejor, tal vez sí un poco, porque están rompiendo ese pues como ese juramento que hacen, eh, digo médicos y demás profesionales, no, no solo ellos, pero al final es un negocio, volvemos a lo mismo, el médico va a ganar más, si prescribe otro medicamento, o recibe otro medicamento, eh, para la farmacia, y eso se traduce a más ganancias para la farmacia, y más ganancias para el médico, entonces también hay que pensarle un poquito, no hay que ponernos de los dos lados, como saben un trabajo así de un médico, es súper mal pagado, para todo lo que estudian, y todo lo que se preparan, y pues bueno, también no vivimos de aire, eso es un hecho, entonces pues bueno, Ahí están algunas malas prácticas que podemos ver. Que vemos aquí donde yo estoy trabajando, por ejemplo? Que pues eh, el medicamento te lo suben dos o tres veces el precio, al ser un hospital privado. Entonces, bueno, o sea, digo, y les podría hablar de más cosas que sin embargo no, no, este no es el tema del podcast, ser chismoso en qué se hace o qué no, pero a lo que sí quiero llegar es que es un negocio. No hay que olvidarnos de eso. ¿Es sumamente importante? Sí. Es un negocio, sí, de los mejores, claro que sí. Es un negocio donde te va a dejar 2, 3, 4 o hasta 10 veces más de lo que cuesta un producto. Lamentablemente así es, pero eso da paso a que se vaya evolucionando, o sea, constantemente con los medicamentos, que no nos estanquemos, o sea, que haya más tratamientos cada vez más, eh, pues más enfocados a la enfermedad. Como por ejemplo, eh, las personas que tienen cáncer. Cáncer es una proliferación o que las células se dividan de manera descontrolada. Ya no Hagan de cuenta que la célula ya no obedece órdenes del material genético. ¿Y qué hace? Se reproduce como quiere, se reproduce como quiere. Son casi casi inmortales, son células casi inmortales. Entonces se reproducen tanto que hacen un tumor. Entonces al hacer un tumor, dependiendo de dónde te salga el tumor, pues bueno, va a ser cáncer de estómago, de colon, de intestino... De hígado, de pulmón, de boca. Prácticamente en cualquier lado puedes tener cáncer. Eh, se forma un tumor. A veces hay de dos. O es un tumor benigno. O es un tumor maligno. El benigno no pasa nada. El cuerpo lo identifica. Lo encapsula. Y nada más extrae. Y se acabó. Ahí quedó tu problema. Pero el maligno hace algo que se llama angiogénesis ¿qué es eso? hace vasos sanguíneos prácticamente es como si fuera un organismo aparte del que tú ya tienes o sea de lo que tú eres se forma hagan de cuenta que otro organismo aparte y eso te empieza a quitar nutrientes te, te causa dolor eh, no sé, infinidad de problemas de lo que pasa a una persona con cáncer, es un dolor enorme demasiado ¿qué medicamentos tenemos para esto? hay algo que se llama mezclas oncológicas o medicamentos citotóxicos así se les llama ¿Qué hacen estos medicamentos? Eh, pues matan células. Ahora, ¿están enfocados a las cancerígenas? Algunos sí, otros no. Otros van en general. Entonces, meterte una quimioterapia, que es, a esto se le llama la terapia para meter medicamentos citotóxicos o que maten a las, a las células, es muy dañina. Vemos cómo sale un paciente de quimioterapia, eh, pues cansado... O sea, es un buen de vómito, se les cae el cabello, o sea, pues te acaban porque te están matando todas tus células, tanto las cancerígenas como las que no son. Pero eso era al principio. Ahorita las quimioterapias ya van más enfocadas a células cancerígenas. Porque, como les digo, como al final hay una demanda en ese, en ese ámbito del cáncer. Pues las farmacéuticas investigan más. A ver, ¿cómo podemos crear algo que le pegue más a las células cancerígenas y menos a las normales? Ah, pues bueno, eh, ahora en lugar de meterle químicos, vamos a meterle anticuerpos. Anticuerpos, ustedes han escuchado esa palabra. Anticuerpos monoclonales o policlonales. Hay, medicament hay medicamentos, por ejemplo, para el cáncer de mama, o alguna vez hice un trabajo sobre esto, que se llama cáncer de mama HER2. HER2 es una proteína que producen ciertos tipos de cáncer de mama. Si una mujer llega a tener ese tipo de cáncer, hay un medicamento que la va a curar casi casi al 100%. Imagínense qué padre, ¿no? Curarse del cáncer al 100%. ¿Son medicamentos caros? Por supuesto. Una, un, bueno, ya no una dosis, sino un tratamiento de este medicamento, te viene saliendo arriba de 200 mil pesos. Pero díganme, ¿tú no lo pagarías para curar a, a, no sé, a algún familiar con cáncer de mama o a ti mismo? O a ti misma en este caso. Bueno, el hombre igual no está exento de que le dé cáncer de mama Pero es este es una muy baja probabilidad. ¿Pero no lo pagarían? Pues por supuesto que sí. Entonces, mientras las farmacéuticas vean que lo pagas. Igual a la farmacéutica le costó 10 mil pesos producir el tratamiento. Pero pues lo puede vender en 200 mil cruzada de brazos. Entonces volvemos a lo mismo. Ahí está el negocio. Sin embargo, tú como persona enferma o como teniendo un familiar enfermo. Pues pagas lo que sea, ¿no? Entonces, pues ahí está la… ahí yo espero ya le abrirles un poquito más el panorama de cómo están funcionando estos medicamentos a nivel de negocio. No es caridad, por supuesto que no, no hay nada de caridad en este mundo. Aunque te digan que sí, no, siempre hay un conflicto de intereses. Y pues este es un conflicto enorme, demasiado grande. ¿Lucran con la salud? Tal vez de alguna manera. Pero si no existieran estas industrias, pues la esperanza de vida sería cortísima. 30 años, 40 años, a lo mejor ya conocer a alguien de 40 años, ya sería así como un abuelito actualmente de 100 años a lo mejor. Entonces vean cómo la esperanza de vida va creciendo cada vez. Y digo, podría estarles hablando aquí todo el día de cuántos tipos de medicamentos existen y para qué se usan. Y cuáles son sumamente necesarios y cuáles no, ok pero pues también no los quiero aburrir con mucha información, quería platicarles, no sé, un poquito esto, eh, muchas personas no conocen esta parte oscura de los medicamentos, existe, ahí está, pero volvemos a lo mismo, es sumamente necesario tenerlo, suma, sumamente necesario, entonces cada vez que vayas a la farmacia y compres un medicamento, pues no olvides todo lo que está atrás, desde que se investigó, desde que se desarrolló, desde que se hicieron pruebas, eh, ahora otra cosa de las pruebas por ejemplo tocando este tema eh, primero se prueban con animales ese es un hecho hay muchos animales como la rata el ratón el cobayo el conejo que pues, se necesita para probarlo en algo los están matando no eso se llama sacrificio se sacrifican una cosa es matarlos por matar y la otra es matarlos para beneficio de la ciencia se sacrifican yo he sacrificado animales por supuesto ¿A cuántas ratitas y ratones me habré llevado? 50 a lo mejor, entre mis prácticas que hice. Pero volvemos a lo mismo, es un sacrificio. Tal vez después les hable de cómo se sacrifican estos animalitos y todo eso, pero igual no es tema como de este podcast. Entonces después de esos animalitos sacrificarlos, y si pasaron las pruebas, bueno, ahora sí se tiene que probar en humanos. No hay de otra. Si quieres un producto para humanos, pues se tiene que probar con humanos. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién se quisiera aventar a probarse un medicamento, pero una de dos? O te hace el efecto o te mata. ¿Quién se aventaría? Yo no, yo al menos no. ¿Por qué? Porque tengo mucho que perder y tal vez poco que ganar. Te pagan, por supuesto. Es un buen pago, demasiado. No sé, este, por ejemplo, en el mercado mexicano eso se cotizaba en arriba de 100 mil pesos, el hacer pruebas con medicamentos, pero volvemos a lo mismo, no sé qué efecto vaya a tener en el cuerpo generalmente y esto es, también es una parte oscura que nadie les cuenta y no están en los libros ni en sitios de internet o a lo mejor en unos muy oscuros ¿Quién hace las pruebas de estos medicamentos una pueden ser voluntarios personas que firman un consentimiento de que quién sabe qué pase pero se los tienen que probar a alguien y como les digo se pueden morir durante el proceso y es muy clásico que si no se mueren al menos queden con un fallo como ceguera como parálisis o digo por hablar algunos, ¿quién más?, generalmente los reos, que ya tienen cadena perpetua, ellos se avientan o los buscan para, eh, pues para probar estos medicamentos, como el reo ya que nunca va a salir, ya no tiene nada que perder y todo que ganar, pues dice igual y me sacan de aquí de este hoyo igual y le doy ese dinero a mi familia, o sea, digo mucho conflicto de interés, ¿quién más?, personas en estado de calle completamente. Eh, ven una oportunidad de ganarse unos pesos y pues lo hacen. Entonces ahí está el, otra cosa oscura, sin embargo sumamente necesaria. Si no, imagínense cómo llegaría a mí como ciudadano promedio. Pues difícilmente, ¿no? Entonces, eh, ¿se pierden muchas vidas en el proceso? Sí, ¿se reportan esas vidas? Un porcentaje. A lo mejor si, te, te, si se, se, se te murieron 3.000 en tus pruebas, tú reportas 100 nada más, 100 muertes. Porque una quieres que tus estudios salgan bien y otra no quieres espantar a la población. Entonces pues ahí están las partecitas oscuras con estas pruebas de medicamentos. Pero volvemos a lo mismo sumamente necesarias. Regresando al tema de comprar un medicamento. Piensa en todo este proceso que hay atrás. Piensa en la farmacéutica cuántos tiene que hacer para reducirlo al máximo ese costo. Y medicamentos que suelen ser muy caros son porque son muy necesarios. Porque saben que la población los va a comprar sí o sí. Y de hecho farmacias como la San Pablo, farmacias del ahorro, similares, medicamentos que ya son para toda la vida. Por ejemplo los hipertensos, diabéticos, enfermedades autoinmunes, algún trastorno, no sé, o sea, muchas enfermedades ya hasta te dan la promoción, ¿no? Compra dos y el tercero es gratis, o compra tres y el cuarto es gratis, pues porque ya saben que es un negocio de por vida. Es como una suscripción, ¿no? A seguir vivo. Y pues bueno, yo lo pagaría. Sin dudarlo, lo pagaría. Porque es mi salud. Y no, no siento que haya algo más importante que la salud. Y por último, ya el tema que les quería tocar. ¿Los medicamentos dañan el cuerpo? Sí. Pero a la larga. A muy largo plazo. Por ejemplo, me decían. No, es que yo no tomo los sartán Porque eso daña los riñones. O yo no tomo metformina y prefiero ser diabético. Porque mis riñones se van a dañar. Señor, por supuesto que se van a dañar, le están metiendo algo externo que no es del cuerpo, pero ¿saben cuánto tiempo se les va a dañar su riñón? En 30 años a lo mejor. Y eso a ver si pasa, no, no hay garantía de que sí se le dañe, pero que cree que en esos 30 años usted vivió de una manera normal aún teniendo diabetes, y si no se toma eso, la, el azúcar o la glucosa en sangre va a cambiar primero con su riñón que el medicamento. Son cosas que las personas no entienden. Eso se llama riesgo-beneficio. ¿Qué tanto me está aportando cosas buenas para considerar el riesgo que puede pasar? Entonces, ¿vale la pena consumir un medicamento que te puede dañar riñón a 30 años? Sí. Porque en esos 30 años vas a vivir como sin nada. Y a lo mejor ya en 30 años el cuerpo te pasa factura y te, y te da una insuficiencia renal. Pues ni modo, ya no hay nada que hacer. Pero te digo, en ese tiempo yo disfruté mi vida como tenía que disfrutarla. Y no bajo condiciones que, que sin tomar medicamento no me hubiera curado. Entonces vean ¿no? cuánto hay atrás de una tabletita, de una cápsula, de un jarabe, de una inyección... Eh, no sé, digo, infinidad de formas farmacéuticas que tal vez en algún momento les hable de ellas Y para qué sirve cada una de ellas Pero vean qué tanto hay atrás de tomarte una tableta Ahora, a muchos le dicen pastillas, porfa no les digan así Las pastillas son como las Halls, como los Jolly Rancher, o sea, son a base de azúcar Una pastilla es a base de azúcar las, los medicamentos no se llaman así se llaman o ¿no? tabletas o cápsulas grajeas no sé, o sea, pueden tener muchos nombres ¿dónde viene ese nombre? pues en la caja lean que dice la caja y de esa manera díganlo, y digo pues como población general, pues realmente no tendría nada de malo decirle pastilla pero un profesional de la salud llámese médico, enfermero eh, nutriólogo, farmacéutico odontólogo, no puedo andar diciéndole pastilla todo, se ve muy mal y en el mundo laboral o, o profesional, pues se te van a quedar viendo feo y van a decir que este no sabe nada, entonces como población general un dato curioso, no son pastillas, vean en su caja y que vean que dice, y pues bueno así les a llamar, es algo con lo que me peleo mucho, sin embargo bueno, son datos por ahí que van saliendo curiosos Ahora también no quiero que duren mucho estos podcasts, por lo que pues hasta aquí yo creo le dejamos ahorita, creo que es un tema que da para demasiado, no se podría hablar 20 episodios tal vez de medicamentos y aún así no acabaría, pero yo quería que conocieran esa parte de que no todo es malo, pero tampoco no todo es bueno, siempre hay un equilibrio en esto con los medicamentos y como resumen les diría es un negocio demasiado redituable demasiado Y es el que vende más a nivel mundial Al menos en consumo Entonces pues tenganlo presente Cuídense para evitar consumir esto Nosotros mismos les damos trabajo a las farmacéuticas ¿Cómo? Pues y como eh, Pues pura porquería En unos años voy a tener obesidad y diabetes Entonces pues bueno La obesidad me va a llevar a la hipertensión Y otro medicamento La hipertensión me va a llevar a una insuficiencia renal Y otro medicamento ...y ahora mi hígado se va a dañar de tantos medicamentos... ...y ahora voy a tener que comprar otro medicamento... ...entonces vean, o sea, nosotros mismos nos... ...causamos esos problemas... ...hay enfermedades genéticas sin duda... ...¿podemos escapar de ellas? No... ...y es algo que traemos escrito... ...en nuestro código genético... ...sin embargo podemos retrasarla lo más que podamos... ...como, hagan ejercicio... ...coman saludable, no les digo tampoco... ...que coman puras verduras y frutas, no... ...no somos conejos... ...necesitamos todas las proteínas... ...que nos brinda el reino animal... Pero en moderación, todo en moderación. Hagan ejercicio, coman con moderación, duerman a sus horas, tomen mucha agua, no más de 2 litros al día, porque también es contraproducente. O sea, digo, aquí hay que tener mucho cuidado con la salud y no tengan pensamientos, como les diré, malos, hipocondríacos, eh, no sirve, eso no ayuda en nada entonces pues bueno esas son mis recomendaciones para que lleven una vida tranquila bájenle al estrés y van a ver cómo hasta los 70 años llegan bien y en, esas, en esa edad pues bueno ya empiezan a aparecer ciertos problemitas porque también el cuerpo no es eterno va a tener un fallo por ahí pero bueno eso es de lo que les quería hablar entonces, ya saben, pues los que se quedaron hasta aquí, muchas gracias por seguirme escuchando. Ahí están mis redes, eh, ya saben cuáles son. Mi perfil en TikTok, donde subo más, Pepe Olvera R. Instagram, Pepe Olvera R también. Twitter, arroba el Pepe. Y ahí pregúntenme cualquier cosita que les surjan con estas dudas. Yo, sinceramente, eh, me siento, yo no un experto en medicamentos, pero es el área donde más sé donde más tengo experiencia entonces creo que les puedo ayudar bastante en eso entonces pues ya para no hacerles más largo este podcast hasta aquí le dejamos gracias por los que se quedaron hasta aquí y ya nos estaremos escuchando en el siguiente podcast